0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy na Dalekim Wschodzie, właściwie na północy Afryki, a moim gościem jest pan dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzień dobry panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Prezydent Egiptu polecił rządowi w ubiegłym miesiącu przeniesienie do nowej stolicy. Mówmy się, nie wszyscy słuchacze wiedzą o tym, że Egipt już dawien dawno przedstawił plany budowy właśnie nowej stolicy na wschód od Kairu. To był 2015 rok. 2015 rok minister mieszkalnictwa powiedział, że ten projekt będzie kosztował 40 miliardów dolarów, zajmie od 5 do 7 lat i wynika z tego, że chyba Egipcjanie dali radę czasowo, chyba zmieścili się w tym czasie planowanym, panie doktorze.
1: Tak i nie. To znaczy tak jeśli chodzi o to, co zaplanowali, a zaplanowali tak naprawdę w tym względnie krótkim czasie prawie skończenie pierwszego etapu, trzech etapów docelowo, tyle że pozostałe dwa są zaplanowane na nieco dalszą przyszłość, natomiast ten główny, który jest pokazywany, reklamowany, w którym znajdują się obiekty rządowe, dzielnica biznesowa, szereg udogodnień, dla mieszkańców, którzy tam się też powinni znaleźć i tak dalej, i tak dalej. Ten pierwszy etap rzeczywiście jest już w zasadzie na bardzo zaawansowanym poziomie. Stąd ta decyzja o tym, żeby główne urzędy, To to znaczy ministerstwa, inne instytucje centralne stopniowo się tam przenosiły. W przyszłym roku tak naprawdę powinny być tam już przeniesione.
0: Skąd właściwie ta ta decyzja dla tych, którzy nie wiedzą o tym, że akurat taką decyzję trzeba było podjąć? Czy to wynika z problemów społecznych, problemów związanych z demografią? Jaki był plu tej decyzji?
1: Jeśli, to zależy jak na to spojrzymy, jeśli spojrzymy przez pryzmat oficjalnych argumentów za, które zresztą pokrywają się w dużym stopniu z rzeczywistością demograficzną przede wszystkim, aglomeracja kairska jest obecnie niezwykle przeludniona. Kair właściwej przebudówki to jest około 20, nawet ponad 20 milionów mieszkańców, więc miasta w zasadzie, tak jak powiedziałem, bardziej aglomeracja wymagająca z pewnością no, odciążenia. Więc to jest pierwszy argument, żeby odciążyć ten Kair właściwy, ten Kair, który znamy, no, bo populacja przybywa, ludź, ludność, ludność się rozrasta, ludnościowo się roz- Egipt rozrasta, już jest ponad 100 milionów mieszkańców, w samym Egipcie tak jak powiedziałem, ponad 20 milionów aglomeracji Kajskiej. w związku z czym argument y, demograficzny jest argumentem obiektywnym, przemawiającym z pewnością. Nie trzeba go uzasadnić. Więc y, z tego względu tak, tutaj docelowo, ale to też mówimy o takim pełnym ukończeniu tych, tych wszystkich faz budowy nowej stolicy, tych trzech faz, no to szacuje się, czy planuje się bardziej, że około nawet 6,5 miliona mieszkańców ma tam zamieszkać. Więc nie tylko urzędy, nie tylko ambasady, nie tylko firmy, ale również mieszkańcy, przynajmniej ci bogatsi, prawda? no bo no, to ich będzie raczej stać na te mieszkania, które tam będą sprzedawane, czy w zasadzie już częściowo są sprzedawane. Wynik demograficzny jak najbardziej jest ważny, ważnym powodem. Nie jedynym, ponieważ znowu z oficjalnych powodów y, przedsta- prze- przedstawiano ten projekt jako sposób na przyciągnięcie inwestycji zagranicznych, też czynnik ekonomiczny i y, 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 y tu jest... I to jest zgodne z prawdą, ponieważ inwestorzy zagraniczni się znaleźli. W dużym stopniu jest to duży inwestor chiński, który zainwestował sporo w budowę szczególnie tej części biznesowej Nowej Stolicy, i, ta, i to tam praca w red, można powiedzieć. Tutaj oczywiście też w grę wchodzili inwestorzy z innych krajów arabskich, z Emiratów, różnie się tu działo. Co też oczywiście duże firmy budowlane, egipskie, które także inwestują, ale to już są inwestycje powiedzmy wewnętrzne. Natomiast też przyciągnięcie inwestycji zagranicznych, danie pracy pociągnięcie jakby rozwoju tych branży, które wokół budowlanki się niejako wznoszą. Więc mamy też czynnik ekonomiczny istotny, ale są też jeszcze jakby ta druga strona medalu, ale to może za chwilę o tym powiemy.
0: Rozumiem, że to też ma być swego rodzaju takie dosyć inteligentne miasto, jak to nawet tak mądre teraz dzisiaj pojęcie zrównowa... Tak, zrównoważone miasto, miasto innowacji, projekt, który ma ma budzić taką dumę narodową chyba wśród Egipcjan i takie miasto inteligentne, w którym łatwo będzie się poruszać i, i będzie takie dostosowane do tych chyba potrzeb XXI
1: wieku. W założeniu rzeczywiście to miasto ma być smart i... Sustainable, o tyle, że wokół tego czy zabudowy mają być instalacje energetyki słonecznej, które mają dostarczać prąd do, do tego miasta, więc to miasto ma być w dużym stopniu zależne od y, słońca. Poza tym, oczywiście, przez całe to miasto ma przebiegać taki długi park, czyli tereny zielone tutaj rzeczywiście będzie zdecydowanie więcej niż w tym dzisiejszym Kairze, choć to jest w aglomeracji kairskiej, więc również wielki park, który ma. Niejako przepływać przez to miasto trochę, yy, na, yy, prawda, tak jak Nil przepływa przez Kair właściwie. Więc miasto ma być zielone, ma być. Yy oparte w dużym stopniu na energii słonecznej. Także w tym względzie na pewno ma być smart, ma być połączony oczywiście z Kairem właściwym, szybkim pociągiem. Także tutaj też można zakładać przynajmniej, że w części nie trzeba będzie do tego, do tej nowej stolicy dojeżdżać samochodem, tylko wystarczy wsiąść pociąg.
0: Brzmi jak projekt na który raczej będzie stać mieszkanie tego typu w takim miejscu stać, tylko raczej bogatszych Egipcjan. Czy, Czy jakby pojawiały się dyskusje społeczne wśród obywateli Egiptu? Dla kogo to ma być, czy, czy ten projekt rzeczywiście też, no bo niby kwestie społeczne, niby kwestia zaludnienia, ale no chyba jednak w grę wchodzą i duże pieniądze, których może nie po prostu nie mają.
1: No, oczywiście kiedy, zawsze kiedy tego typu zarzuty padały względem władz pojawiała się odpowiedź, że mają tam, ma, ma też tam być, mają też tam powstawać mieszkania o przeznaczeniu socjalnym. Może niekoniecznie w w tej części obecnej, tej pierwszej, która ma być bardzo reprezentatywna, no ale w tych, które powstaną poza tą częścią, znaczy obok jakby, jeszcze bardziej na wschód, tam mają powstawać również mieszkania socjalne. Tak twierdzą władze. Rzeczywistość jest jednak taka, że niezależnie od tego, ile tych mieszkań powstanie, pewnie jakieś powstaną. To jednak większość jest to projekt komercyjny, znaczy wizerunkowy. I, i komercyjny. Więc tutaj chodzi też o to, żeby ci, którzy inwestują obecnie, zarobili na to. Rzeczywiście mieszkania będzie, na mieszkania będzie stać osoby, które są bogate lub zaliczane są do wyższej klasy średniej. Te osoby będzie stać na tego typu mieszkania, jeśli będą się chcieli tam przenieść. Natomiast oczywiście przeciętnego Egipcjanina, znaczy takiego nie, nie mówię nawet o biedocie, bo, bo takich w ogóle nie stać na mieszkania gdziekolwiek, ale nawet tak zwana niższa klasa średnia raczej też obejdzie się smakiem, jeśli chodzi o możliwość zamieszkania w tej nowej stolicy administracyjnej, więc to jest tylko przez raczej, raczej, jeśli chodzi o rynek sprzedaży nieruchomości, no to tutaj osoby, na, osoby majętne na tym skorzystają, to jest, to jest pewne. To może
0: to pytanie powinno też paść na początku naszego spotkania, bo rozmawiamy o nowej stolicy, ale jak ona właściwie będzie się nazywać?
1: Nazwy jeszcze nie ma, to znaczy rzeczywiście, to nie znaczy, że ona powstanie bez nazwy, ale rzeczywiście władze Egiptu pozostawiły ten temat tak jakby w zawieszeniu, miał się odbyć, czy ma się odbyć konkurs na taką nazwę i tak dalej, więc więc pewnie za jakiś czas taką nazwę, tę właściwą nazwę poznamy, ale póki co funkcjonuje to jako po prostu Nowa Stolica Administracyjna, Ta, taką, taką techniczną nazwę. Taka techniczna nazwa jest w tej chwili używana na określenie tego, co się buduje na te 40 parę kilometrów na wschód od Kairu.
0: Chciałbym zapytać o drugą kwestię, może takiej bardziej ekologiczną. Bardzo się mówi o tym, że też to, to rozrastanie Kairu jest dosyć takie chaotyczne. To jest miasto bardzo zatłoczone, zanieczyszczone też w pewien sposób. Czy tutaj akurat dyskusji na temat właśnie zagospodarowania nowej stolicy co mówi się też o takim samym podniesieniu jakby jakości życia pod kątem właśnie środowiskowym, ekologicznym? Czy to w jakiś sposób też się wpisuje w te takie trochę może nowe trendy, bo szeroko o ekologii dzisiaj, w świecie też i stosunków międzynarodowych
1: rozmawiamy? Znaczy tematyka ekologiczna nie jest podstawową, którą, czy czy to nie jest jakby, nie, nie dostarcza takich Podstawowych argumentów w dyskusjach tego typu. Gdzieś to znaczy ten temat nie istnieje. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo zanieczyszczony jest właśnie, szczególnie Kair. Natomiast to nie jest taki argument, czy to nie jest taki temat, który jest codziennie dyskutowany. Raczej ma się to zawierać, jeśli już odniesienia do nazwijmy to bardziej niskoemisyjnego powiedzmy miasta, no to zawierają się w tych, tych promocyjnych materiałach typu smart city czy sustainable city. I tutaj Egipt nie jest pierwszy, Egipt bardziej naśladować będzie pewne rozwiązania, które już w świecie arabskim mają miejsce. Tutaj Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska już mają takie smart City, swoje na, na, na małą skalę. W związku z czym tam rzeczywiście, no to w tego typu sytuacjach podkreśla się szczególnie ten, te korzystanie z energii naturalnej jako sposób na to, żeby obniżyć jakby zanieczyszczanie środowiska. Natomiast oczywiście samochody po tych ulicach będą jeździć, a to jest jakby główne źródło zanieczyszczeń, zanieczyszczenia powietrza. No, klimatyzatory też będą chodzić. To jest tyle, że część prądu będą, jakby ten, będzie dostarczane właśnie z tej energetyki słonecznej, więc w tym względzie oczywiście będzie to czystsza energia. Więc o, w ten sposób się o tym mówi. Natomiast... To jest raczej wciąż taka narracja powiedziałbym bardziej marketingowa niż skierowana na prawdziwe rozwiązywanie bardzo palących problemów.
0: Pytam, bo Egipt kojarzy się tak przynajmniej, jak zrobiłem taką małą pracę domową, też popatrzyłem na różne opinie raczej z takim, no jednak trudnymi warunkami bytowymi, czy to w kontekście turystów, czy to w kontekście właśnie lokalnych mieszkańców, kto gdzieś tam wybiera się na czasy do Egiptu albo w ogóle właściwie do życia. W Egiptu to karaże raczej, mówmy się, z brudem, z jakimś zacofaniem dzielnicami, w których no, raczej nie panują te wyższe standardy. Stąd jak dowiaduję się o nowej stolicy o takich nowych rozwiązaniach, to zastanawiam się, czy po prostu Egipcjanie będą o te stolice bardziej dbać i myśleć trochę w, w innych kategoriach.
1: To wszystko zależy, gdzie się znajdziemy, nawet w takim kajidrze, dlatego, że oczywiście zdecydowana większość osiedli, no to tutaj, to co, o czym pan mówi, to jest na co, na jakby codziennością, czyli śmieci leżące na ulicach, bardzo dużo pyłu, ale to też jest związane z no, klimatem, prawda, ten pył jest nanoszony po, 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 powiedzmy tak, że gdzieś tam z z, z, z obrzeży, plus oczywiście zanieczyszczone, nie głównie powodowane przez tak, samochody, których jest ogrom w skali, że na, 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 na powiedzmy, ograniczonej przestrzeni jednak tych samochodów jest strasznie dużo. Zanieczyszczenie powietrza jest duże, Nil też jest zanieczyszczony, ulice są często brudne, to wszystko prawda, ale są miejsca w Egipcie, w Kairze, w których oczywiście o porządek się dba. To są te miejsca bardziej reprezentatywne, to są są okolice meczetów, historycznych miejsc, Park Al-Azhar, który jest takim stosunkowo dużym parkiem ładnie położonym w okolicach Cytadeli w Kairze, Więc, więc Egipcjanie jak chcą, to potrafi dbać o porządek. Ludzie, którzy należą do klas wyższych, oni raczej będą naciskać na to, żeby dbałość o porządek w ich otoczeniu był. Czyli tam, gdzie będziemy mieli do czynienia właśnie z bogatszą częścią społeczeństwa, urzędami reprezentatywnymi, ambasadami, czy też dzielnicą biznesową, to raczej wydaje mi się, że tutaj ten porządek, będzie zachowane. To to nie jest standard egipski, powiedzmy, ale też ludzie, którzy tam będą mieszkać na co dzień, no to nie będą reprezentantami większości społeczeństwa.
0: To jeszcze w takim razie zapytam o inną kwestię. Chodzi o kwestię samej populacji Egiptu. To jest tak, że Kair obecna stolica jest tak przeludniona, bo po prostu mieszkańcy Egiptu zmieniają miejsce swojego pobytu. Czy to już to są raczej po prostu kwestie demograficzne i Egipcianki
1: dzieci rodzą? Przyrost demograficzny jest nieustannie bardzo wysoki w Egipcie. Powiem tak, najnowszych danych nie śledziłem, ale to zawsze było dwóch 2% rocznie. Ten przyrost jest naprawdę imponujący, duży, to społeczeństwo jest, średnia wieku jest, gdzieś tam pewnie oscyluje wokół 24-25 lat, więc jak popatrzymy na to, ile ludzi żyje w... Jak zacząłem się interesować Egiptem, tak panu powiem, to już było jakiś czas temu, to w Egipcie żyło po ponad 80 milionów ludzi, 80 kilka milionów ludzi. Było ponad 10 lat temu, paręnaście lat temu. Dzisiaj żyje ponad 100 milionów. Im... No przyrost ludnościowy jest imponujący, że więc wiąże się to oczywiście z tym, o czym pan powiedział, Egipcjanki rodzą dzieci i to wpływa także na duże miasta szczególnie, no bo ludzie jednak, znaczy inna sprawa, że oczywiście przyrost demograficzny w wielkich miastach jest zawsze trochę mniejszy niż na prowincji, ale z drugiej strony ludzie z prowincji rzeczywiście migrują do miast. Więc tu mamy tak naprawdę dwa powody. Sam przyrost naturalny plus migracja z obszarów peryferyjnych, nie chciałbym w ze wsi, bo często są małe miasta po prostu, które nie, nie, nie spełniają oczekiwań w zakresie znalezienia pracy, w związku z czym ludzie migrują z tych małych miast do, małe miasta w Egipcie to wciąż to duże miasta, ale, ale migrują z tych, z tych małych miast jak na standardy egipskie do Kairu przede wszystkim, czy, czy no, głównie do Kairu, bo tam te możliwości znalezienia pracy są zawsze naj, najlepsze.
0: To tak, mamy kwestie demograficzne. Wspomniał pan doktor o kwestiach ekonomicznych, takich zwykłych też i społecznych, które mają w pewien sposób pomóc z tymi problemami Egiptu współczesnego. Pozostaje trzecia kwestia, kwestie polityczne budowy tego typu miasta. Rozumiem, że to jest taka perełka dzisiaj prezydenta Sisiego i tutaj akurat mowy o porażce być nie może i, i też to jest taki dowód, rzeczywiście dowód dla Egipcjan, że kraj się po prostu
1: rozwija. Tak, tutaj porażki nie będzie. To, to... Sisi o to zadba. Więc jest to z pewnością y, pewnego rodzaju pomnik dla Sisi'ego na, na zawsze, prawda? His, Sisi na pewno przejdzie do historii jako ten, który przeniósł stolicę, ten, który zbudował stolicę administracyjną, no, która będzie miała jakąś nazwę, który jest y, w ogóle bardzo dużo energii włożył w, w tak zwane megaprojekty. To nie tylko budowa stolicy, chociaż to jest największy tego typu projekt, ale w ogóle rozmaite megaprojekty takich smart cities, tyle że na mniejszą skalę to w Egipcie ma być ponad 30 w sumie, ale El- Main jest rozbudowywane w podobny sposób, kojarzone nam prawda, z II wojny światowej, z lekcji, z lekcji historii. Więc to nie jest tylko, to nie jest tylko projekt nowej stolicy. Sisi jest takim wielkim budowniczym. I jako taki na pewno chce przejść do historii, więc jest to, jest, to, jest to pomnik, który Sisi sobie stawia za życia. Ale są też jest też wymiar ekonomiczno-polityczny, bym powiedział, dlatego że przede wszystkim firmy, które są zaangażowane jako inwestorzy, abstrahując już od tych firm zewnętrznych, ale też firmy egipskie, to są firmy powiązane z reżimem, prawda? Więc tutaj są to firmy, które mają skorzystać z tej polityki rozwojowej Egiptu, jaką Sisi promuje i się bogaci. Poza tym yy, bardzo dużo udziałów, yy, w rozmaitych podmiotach odpowiedzialnych za budowę tej nowej stolicy administracyjnej ma egipska armia, która także zawiera, posiada firmy o przeznaczeniu cywilnym, czyli dostarcza wiem, produkty budowlane na przykład, czy też siłę roboczą, czy też, posiada nieruchomo- czy też będzie posiadać lub posiada nieruchomości, które sprzedaje bądź będzie sprzedawać i na tym zarabiać. Są tu interesy konkretnych ludzi powiązanych z, no nie chcę powiedzieć bezpośrednio z prezydentem Sisi, bardziej z reżimem Sisi'ego, więc tu jest ten drugi wymiar. Zawsze chodzi też o to, żeby zarobić i tutaj odpowiedni ludzie czy odpowiednie firmy, oczywiście nieprzypadkowo dobrane, będą beneficjentami tego wielkiego projektu. A ten projekt komercyjny sukces raczej odniesie, dlatego że jednak korporacje czy firmy egipskie i zagraniczne pewnie tam swoje biura kupią lub powierzchnią, lub wynajmą. Część ludzi się tam przeniesie, żeby choćby... Boga... Pamiętajmy, że bogaci ludzie w Egipcie chcą się izolować od biedoty. Jeśli będą mieć wszystko na miejscu, czyli Prace, szkoły, uniwersytety, szpitale, miejsca rozrywki, miejsca, w których będą mogli robić zakupy i tak dalej, to oni się tam przeniosą bez chwili zastanowienia, ponieważ, tak jak powiedziałem, bogaci, ale też wyższa klasa średnia, oni wcale nie chcą patrzeć na tą biedę egipską, którą widać w Kairze właściwym. No, więc tutaj nie będzie trzeba ich namawiać, jeśli tam znajdą wszystko, co jest im do życia potrzebne. Więc dlatego komercyjnie to ma wielką szansę powodzenia. Poza tym jest jeszcze jeden wymiar. W niepewnych czasach, w tej chwili gospodarka egipska jakoś się trzyma, ale inwestycja w nieruchomości zawsze jest taką inwestycją dosyć bezpieczną, więc bogaci Egipcjanie inwestują w nieruchomości na potęgę. Można się spodziewać, że bardzo dużo mieszkań czy bo, no, powiedzmy głównie mieszkań, będzie kupiona jako, form, jako, jako forma inwestycji, a nie jako sposób na mieszkanie. Są takie dosyć odważne szacunki, że nawet kilkanaście milionów mieszkań obecnie w Egipcie jest kupionych w celach inwestycyjnych. Więc możemy sobie wyobrazić, jaka jest koncentracja bogactwa w tym kraju w rękach nielicznych, Dlatego, tak jak powiedziałem, nawet jeśli nie w celach mieszkaniowych, to w celach czysto inwestycyjnych, w celach takich, żeby uratować pieniądze przed inflacją na przykład, to te mieszkania będą kupowane.
0: Czyli tak, nowa stolica administracyjna chyba pomoże raczej skonsolidować wojsku i rządowi władzę i też jakoś w pewien sposób wzmocni relacje z rządem i taką zbuduje taką lojalność wobec sis Jeszcze tutaj pan doktor wspomina o tej spuściźnie. To może w takim razie nazwijmy miasto LCC City. Może ktoś wpadł pewnie na taki pomysł.
1: Kto wie? Kto wie? to Tutaj nie, nie, nie zdziwiłbym się, gdyby nazwa na, nawiązywała w jakimś stopniu do prezydenta Sisiego. Zresztą meczet wielki, który tam powstał, wprawdzie nie, nie bezpośrednio, ale no, tak, pośrednio nawiązuje do jego imienia, bo jest meczetem Al-Fataha Al-Alema. Oczywiście odnośnik jest do czegoś innego, ale... Sam fakt, że jednak imię się powtarza, to jest taki, niektórzy odczytują jako taki delikatny znak, że to jednak Sisi jest odpowiedzialny za postawienie tego meczetu, więc jakby były inne odnośniki do jego osoby, jego postaci, wcale bym się nie zdziwił.
0: Na razie jeszcze nie wiadomo, kto będzie mógł zamieszkać w nowej stolicy po jej ukończeniu, chociaż mieszkania, biorąc pod uwagę ceny, takie też wyjaśniając dla słuchaczy, dwupokojowe mieszkanie w nowej stolicy to będzie 50 tysięcy dolarów, to jest raczej chyba poza zasięgiem mieszkańca Egiptu, który gdzieś tam PKB wynosi około 3 tysięcy dolarów, czyli takie nowe miasto dla nielicznych, uprzywilejowanych. O nowej stolicy Egiptu mówił nam dzisiaj pan doktor Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytetu. Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.